0: Olá, olá, seja é muito bem-vindo a mais um episódio do podcast CEO Digital Sem Limites e neste episódio eu quero falar contigo sobre a possibilidade de tu ressignificares as tuas necessidades. Vamos a isto! Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online, descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast, vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. E tenho aqui um feeling que este episódio vai ser um bocadinho mais curto, porque honestamente não tenho todas as respostas para te dar, mas gostava de te levar a refletir um bocadinho sobre isto. Então queria falar contigo sobre ressignificar necessidades humanas e a possibilidade de tu ressignificares as tuas próprias necessidades e vou falar-te aqui e dar-te o meu exemplo, ok? Um, acho que isto é muito importante, porque muitas vezes nós somos condicionados de forma negativa pelas nossas necessidades mais importantes. Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre isto e proponho que entres neste episódio com mente aberta e com um espírito de veres como é que isto se pode aplicar a ti, porque isto vai-se aplicar de forma diferente a cada pessoa. Então vamos a isto. Então, o tema das necessidades humanas é um tema que eu já tenho vindo a falar aqui, já, já tenho até aqui um episódio no podcast sobre, um, sobre esta questão das necessidades e sobre como nós somos os principais responsáveis por um, darmos resposta às nossas necessidades que não devemos depender do nosso negócio para preencher uma necessidade não devemos depender de outras pessoas para preencherem uma necessidade nossa já falei aqui sobre isto a verdade é que todos nós temos necessidades e eu acredito que todos nós temos uma hierarquia de necessidades não é? há, há necessidades que são mais importantes para mim do que outras e para ti haverá outras necessidades diferentes que são mais importantes do que as minhas mais importantes, por exemplo. Então eu acho que uma ferramenta até bastante útil de, de, para nos ajudar a olhar para isto é até possivelmente o Enneagrama. Não sei se estás ou quão familiarizada estás com o Enneagrama. No Enneagrama existem nove tipos de, personalidade, de personalidades e para cada um desses tipos há uma necessidade específica que é mais importante do que as outras. Então, uh, talvez essa seja uma ferramenta útil para nos ajudar aqui a enquadrar algumas coisas. Porquê é que neste, neste episódio eu quero propor-te que tu ressignifiques principalmente aquela que é a tua maior necessidade? Porque muitas vezes, as nossas, aquelas que são as necessidades mais importantes para nós, levam-nos a ter comportamentos e atitudes que são quase que autodestrutivos. Isto pode, ser, pode parecer contraintuitivo, é? pode parecer que quando estamos a suprir uma necessidade um, estamos a fazer-nos bem, mas muitas vezes nós encontramos formas de suprir as nossas necessidades que nos fazem mal. Isso é um problema, porque nós estamos condicionados para querermos suprir a nossa necessidade mais importante. Mas a forma como estamos condicionadas pode ser uma forma negativa. E posso dar aqui o meu exemplo, que é um exemplo muito óbvio que acho que toda a gente vai conseguir compreender. No Enneagrama, eu sou um tipo 3. E a necessidade mais importante para um tipo 3 no Enneagrama é a necessidade de sucesso. Aliás, vou só referir que este tema surgiu aqui há uns tempos numa sessão de coaching e mentoria de, em grupo uh, no meu acelerador uh, com uma pessoa que também é tipo 3 e portanto também tem esta necessidade bem vincada e foi por isso até que surgiu aqui este tema para mim que sou tipo 3 no Enneagrama e para outros tipos 3 no Enneagrama a necessidade mais importante aquela necessidade que nós mais lutamos para preencher é a necessidade de sucesso, a necessidade de sermos bem sucedidos o que é que acontece? Acontece que a maior parte dos tipos 3 no Enneagrama são workaholics. Não é? Porque como é que se alcança o sucesso? Numa forma tradicional de ver o mundo, de ver as coisas? Trabalhando muito. Trabalhando muito, subindo na carreira, quando estamos numa empresa, subindo na hierarquia da empresa, para isso precisamos de trabalhar muito e de nos esforçar muito. Então, muitos tipos 3 no Enneagrama são workaholics. Eu já fui workaholic, tanto quando trabalhava por conta de outrem, numa empresa, como também quando comecei o meu negócio. Porque quando eu comecei o meu negócio, uma coisa muito importante para mim era alcançar o sucesso. E alcançar sucesso rapidamente. E na altura, hoje já não acredito nisto, mas na altura eu acreditava que iria conseguir alcançar o sucesso trabalhando muito. Então durante o primeiro ano, o ano e tal do meu negócio, eu trabalhei mesmo muito. Ora, o que é que acontece? Nós temos esta necessidade, nós, tipos 3 no Enneagrama, e pessoas que sentem esta necessidade de sucesso, temos esta necessidade em nós de sermos bem-sucedidos e de sermos vistos como sendo bem-sucedidos. Daqui um bocadinho já vou dar outros exemplos. E para isso, muitas vezes acabamos por comprometer outras coisas. Nomeadamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. Até mesmo os nossos relacionamentos. Não é? Então, quando eu estava altamente focada no sucesso e o sucesso profissional era a coisa mais importante para mim eu tornei-me workaholic e pus em causa outras áreas da minha vida nomeadamente a minha saúde, os meus relacionamentos. Isto é mau, né? logicamente isto é uma coisa prejudicial ao meu bem-estar, à minha melhor vida que eu posso criar. Né? E isto é uma coisa sobre a qual eu fui pensando com o passar do tempo e fui pensando, o objetivo é viver a, a melhor vida que eu possa viver. E a melhor vida que eu posso viver não é uma vida em que eu passo o meu tempo todo a, a, a trabalhar. Não é. A melhor vida que eu posso viver não é a vida em que eu passo a maior parte do meu tempo a trabalhar. Então como é que eu posso viver a melhor vida que eu, que eu possa viver? Cuidando da minha saúde. Não é? Ter saúde faz parte de viver uma boa vida cuidando dos meus relacionamentos, ter as pessoas que são importantes para mim à minha volta e, e, e tê-las felizes e, ter, e criar conexão com elas, faz parte de ter uma boa vida. Então, o que eu acabei por ter de fazer foi retirar importância ao sucesso profissional. Agora, há uma coisa que é bem verdade, que é o sucesso nunca vai deixar de ser importante para mim. Eu vou sempre dar importância ao sucesso. Isto vai sempre ser uma necessidade para mim. Então, para eu retirar importância ao sucesso profissional, o que é que eu precisei de fazer? Precisei de ressignificar. Então, afinal, o que é que é o sucesso, né? O sucesso é subir na carreira, é subir na hierarquia de uma empresa, o sucesso é ter cada vez mais resultados no negócio e rapidamente. É isso que é o sucesso. E eu acabei por ressignificar isto. E acabei por criar um significado diferente para sucesso. E levei-me a acreditar que sucesso é ter-se muita saúde. Sucesso para mim é viver uma vida em que eu posso mexer-me, posso ir fazer caminhadas, consigo subir escadas até uma idade bem avançada. Isso é sucesso para mim. Hoje em dia... Para mim, o sucesso passa mais por ter saúde do que por ter resultados no meu negócio. Para mim, o sucesso é estar com a minha filha, é poder estar, passar tempo com a minha filha para lhe transmitir os meus valores, para lhe transmitir a minha forma de ver o mundo, para lhe transmitir crenças potenciadoras, para lhe transmitir possibilidades. Para mim, isso é sucesso. Para mim, sucesso é que a minha filha não venha a criar uma vida para ela própria uh, igual à que as outras pessoas todas criam por, porque é o que as outras pessoas todas fazem. É que ela crie o seu próprio caminho e a sua própria forma de viver a vida. E para eu conseguir fazer isso eu tenho que passar tempo com ela. Uh, para lhe transmitir determinados valores e determinadas crenças potenciadoras e determinadas formas de ver o mundo. Para mim isso é o sucesso. Para mim o sucesso é... Ter as pessoas da minha equipa bem, bem cuidadas, bem remuneradas, bem em termos do equilíbrio de tempo em que trabalham. Não é? Hoje em dia para mim o sucesso não passa por resultados de negócio. Enquanto que no início era. No início para mim o sucesso era isto, era faturar cada vez mais, ter mais clientes e todas estas métricas de negócio. Eu fiz este trabalho de ressignificar o sucesso e foi por isso que eu passei de ser workaholic para ser, hoje em dia, a pessoa que eu conheço que menos trabalha. nem é? Passei de um extremo ao outro. Eu era das pessoas que mais trabalhava e passei a ser a pessoa que eu conheço que menos trabalha, que menos horas trabalha. E isto para mim é sucesso. Enquanto que para o meu eu antigo, aquele eu que via os resultados do negócio como métricas de sucesso, trabalhar pouco... Seria falhar para mim, para essa Filipa do passado. Hoje em dia não. Hoje em dia isto é que é sucesso. Hoje em dia eu vejo que a minha percepção é de que quanto menos eu trabalhar, mais sucesso estou a ter. Então o sucesso não passa por resultados específicos de negócio, não passa por trabalhar muitas horas, não passa por essas métricas. Sucesso para mim é... Ter tempo e espaço e energia para me conectar com as minhas pessoas, um, ter tempo para cuidar de mim, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha energia, do meu desenvolvimento pessoal, do meu desenvolvimento espiritual, um, passa por sucesso, passa por poder proporcionar experiências boas às minhas pessoas, seja a minha família, os meus amigos, a minha equipa. Então, eu tive que fazer, para mudar completamente a minha vida, de comportamentos autodestrutivos que me levaram a um burnout, que me levaram a problemas de saúde e a problemas com as pessoas da minha vida, para poder passar desses comportamentos autodestrutivos para comportamentos um, potenciadores, tive que ressignificar esta que era a minha principal necessidade, a minha maior necessidade. Mais uma vez, se usarmos aqui a ferramenta do Enneagrama para enquadrar isto das necessidades, vamos ver que cada tipo no Enneagrama tem outras necessidades, não é? E, por exemplo, hum, há um tipo no Enneagrama, que é o tipo 6, para o qual a, maior, a principal necessidade é a segurança, é sentir-se seguro, é sentir que está em segurança. Eu vejo que estas são muito aquelas pessoas que têm medo de se despedir de um emprego, que é certo e que, em que têm um ordenado certo para começarem um negócio. Podem até sentir essa vontade, esse desejo de começar um negócio, mas como isso compromete a sua maior necessidade, que é a necessidade de segurança, não conseguem fazê-lo, não conseguem sair daquele emprego que lhes traz essa segurança. Então como é que poderíamos, para uma pessoa desse género, ressignificar isto? Ressignificar que, por exemplo, não é muito mais seguro... Ter várias fontes de rendimento e, por exemplo, uh, possivelmente até manter esse emprego, mas criar o um negócio como um side hustle para poder ter uma fonte de rendimento alternativa. E se um dia alguma coisa acontecer com esse emprego, um despedimento, uma falência, um layoff, a pessoa continua segura porque tem outra, outra fonte de rendimento, ou então não é mais seguro criar um negócio que tem várias fontes de rendimento diferentes para que se uma falhar, as outras poderem continuar a garantir a minha segurança. Ou então, não é mais seguro, mais seguro do que ter aquele dinheiro certinho no final do mês, um salário que é certinho, mas não tem muito por onde crescer. Não seria mais seguro ter um negócio que cresce muito acima desse salário para eu poder criar poupanças, fazer investimentos e mais uma vez tendo outros... Criando outras fontes de rendimento, não seria isso muito mais seguro, uma fonte de maior segurança para a minha vida? Então, talvez essa pessoa que tem o desejo de começar um negócio, mas tem esta necessidade forte de segurança, e por isso não consegue começar o um negócio, se conseguir fazer esta ressignificação, talvez esta pessoa consiga seguir o seu coração e um, começar o seu negócio finalmente. Então, a proposta que eu te quero deixar aqui hoje é muito simples, é tu refletir sobre qual é que é a maior necessidade que tu tens, a maior necessidade para ti, é a necessidade de, de sucesso, é a necessidade de segurança, é a necessidade de seres perfeito, de seres útil para os outros, é a necessidade de seres único e diferente, é a necessidade de seres feliz, é a necessidade de seres forte, uh, qual é que é a tua principal necessidade? que comportamentos potencialmente autodestrutivos é que tu estás a ter de forma a assegurares essa necessidade? E como é que podes ressignificar essa necessidade? O que é que esta necessidade significa afinal, na verdade, para eliminares esses comportamentos autodestrutivos e teres outros comportamentos que são mais potenciadores? É esta a minha proposta. E mais uma vez, isto está um bocadinho vago, é verdade, muito porque isto vai ser diferente para cada pessoa. Deito aqui o um meu exemplo. Deito um exemplo um, genérico e não específico a nenhuma pessoa. Uh, concreta. Uh, com a esperança que depois possas replicar este racional a ti próprio. E fazer um espelho para ti. Para como é que isto se, pode, se poderá aplicar a ti. Para poderes tirar algumas conclusões. Então, esta é a minha proposta para hoje, a superfície parece muito simples, mas isto é, é bem profundo e pode ter consequências bem profundas na tua vida e no teu futuro. E portanto, um, fica a proposta. Espero que faças com isto aquilo que sentes que precisas de fazer e que tens de fazer, uh, que reflitas, que faças journaling sobre este assunto, claro. Um, que, sei lá, se fazes terapia que leves este tema para a tua terapia uh, o que quer que seja que faz sentido para ti uh, e se, se isto te trouxe algum insight se ressoou contigo de alguma forma então partilha comigo né? se estiveres a ver no, no Youtube deixa aqui nos comentários se estiveres a ouvir no podcast vai até ao Instagram e deixa-me deixa -me um, uma mensagem sobre isto que eu ia adorar saber um, por isso vou ficar a aguardar a tua mensagem, se sentires de enviar e, como sempre, muito obrigada por estares aí desse lado, por me deixares estar aqui este bocadinho a falar contigo uh, e por me prestares atenção àquilo que eu tenho para te dizer, por te ficares aqui até ao fim um, e nós voltamos a falar-nos brevemente num próximo episódio. Até lá!